0: Ingo, ähm, ich glaube, der Titel ist aber ein bisschen lang, oder?
1: Findest du? Also ich finde ihn gut. Ich will eigentlich nicht, nichts daran ändern. Warum, warum soll der kürzer?
0: Ja, da, da fehlen die entscheidenden Stichworte. Und du weißt ja, wenn der länger als äh, 40 Zeichen ist, der passt da passt er einfach in die äh, erste Zeile vom Suchergebnis nicht rein.
1: Ich habe mir schon wirklich Mühe gegeben und versucht, jedes Passwort, jedes äh, das in der Suchmaschine gefunden werden könnte oder nach dem gesucht werden könnte, mit aufzunehmen. Soll ich vielleicht einfach nur noch eine Aneinanderreihung von... Passwords machen, die die Suchmaschine gut findet.
0: Das soll es auch wieder nicht sein, aber du weißt ja, also wenn das nicht so ist, wie ähm, Google das möchte, dann hat man da einfach keine Chance gefunden zu werden und dann
1: klickt das einfach auch keiner. Ach, Suchmaschinenoptimierung. Das ist das tägliche
0: Los des ähm, Journalisten im Netz heute. Äh, Google, beeinflusst durch äh, Search Engine Optimization einfach die Art, wie wir Journalisten arbeiten, wie Titel auszusehen haben, wie, wie, wie Texte äh, aussehen, welche Stichworte müssen gesetzt werden, äh, wie sieht es mit den Zwischenüberschriften aus? Ähm, also a- auf all diese Arten und Weisen beeinflusst Google jetzt schon real, wie Journalisten im Netz arbeiten. Ähm, das ist aber auch nicht das Einzige, ähm, denn Google macht mittlerweile eine Vielzahl an Produkten und Diensten, die äh, für den Journalismus heute im Netz schon fast unverzichtbar sind. Ähm, Eine spezielle Form allerdings, ähm, mit der Google auf den Journalismus Einfluss nimmt, ähm, haben Ingo und, und ich uns im Verlauf der letzten Monate in Form einer Studie angesehen.
1: Genau, wir haben uns in unserer Studie Medienmäzen Google wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt, das komplexe Beziehungsgeflecht angeschaut zwischen Google und den Medien. Google ist ja nicht nur Berichterstattungsobjekt der Medien, nicht nur Technologiedienstleister, äh, nicht nur wirtschaftlicher Konkurrent um Werbeeinnahmen, sondern auch großer Förderer der Medien. Denn seit einigen Jahren gibt es mit der Digital News Initiative, Ja, ein Förderprogramm, mit dem Google die Medien finanziert, Kongresse, Nachwuchskräfte, Innovationsförderung, äh, all das ist Teil des Programms, das Google anbietet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NPP, dem Podcast von netzpolitik.org. Ich bin Ingo Dachwitz und ich spreche heute mit Alexander Fanta über genau diese Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben in dieser Woche.
0: Der Ausgangspunkt für die Studie war ja die schlichte Frage, warum tut Google das eigentlich? Also... Warum fördern die ähm, Medien äh, mit hunderten Millionen Euro, zumal auch Medien, die über ihre Branchenverbände gleichzeitig sagen, "Ah, besteuert doch Google endlich, gebt uns ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger und so weiter und so fort. Ähm, Es ist also ein komplexes Spannungsverhältnis, in dem Google sein Geld ausgeschüttet hat. Ähm, Ich will kurz erzählen ein paar Sachen, ähm, die wir herausgefunden haben, die, glaube ich, ganz spannend sind. Zunächst einmal würde ich vorwegschicken: Google hat ja insgesamt drei Fonds gemacht in den letzten sieben Jahren. Einmal in Frankreich für zwei Jahre, wo sie 60 Millionen ausgeschüttet haben an große Presseverlage. Das war quasi der Beta-Test. Dann ist Google live gegangen mit der Digital News Initiative. Die lief von 2015 bis 2019. Da haben sie 150 Millionen Euro an europäische Verlage ausgelobt. Und im Vorjahr versprach Google dann im Rahmen der globalen Google News Initiative insgesamt 300 Millionen Dollar, ähm, wovon auch wieder ein Teil an, an Verlage geht, wenngleich nur ein kleiner Teil, dazu später mehr.
1: Aus Googles Perspektive also eine absolute Erfolgsgeschichte, äh, dieses Konzept Geld zu geben an die Presseverlage.
0: Es, es hat sich für sich sie ausgezahlt. Äh, jetzt gleich mal dazu, warum es sich für Google so sehr ausgezahlt hat. Also ähm, wir haben uns angesehen, wohin das Geld vor allem in Deutschland fließt. Und ähm, auch wenn man sich jetzt die europäischen Zahlen anschaut, dann kann man sehen, dass ähm, mehr als 70% des Geldes eigentlich an kommerzielle Presseverlage äh, wandert. Wenn man sich ansieht, wie alt diese Presseverlage ist, dann merkt man, das sind die alten etablierten Verlage, die hier Geld bekommen haben. In in Deutschland sind die größten Bezieher jetzt etwa die Wirtschaftswoche, die Deutsche Welle, das Handelsblatt, der Spiegel und DuMont. Und also was man hier schon sehen kann, Google nutzt dieses Geld nicht etwa um äh, junge, agile Medienstartups dabei zu unterstützen, groß zu werden, sondern im Gegenteil, der Konzern ähm, fördert quasi alte etablierte, eingesessene Player, ähm, um sie eben politisch gewogen zu stimmen. Das, das ist die These, das ist die Schlussfolgerung, die wir ziehen. Ähm, wir haben äh, für diese Studie insgesamt 645 äh, Projekte analysiert, die Google gefördert hat in Europa. Wir hatten aber auch 25 Interviews mit Medienmanagerinnen aus deutschen Verlagen und deutschen Digitaljournalistinnen und konnten so wie auch qualitativ ein Bild davon gewinnen, was da los ist.
1: Nicht zu vergessen das Interview mit den Google-Managern, die die News-Initiative sozusagen verantworten, die sich das ausgedacht haben mit den wir auch ein sehr langes Interview und Gespräch hatten, was, glaube ich, glaub auch nicht so oft ist, dass die sich so ausführlich äußern dazu.
0: Genau, und aus diesem, aus diesem Gespräch heraus konnten wir schon sehr viel quasi eine sehr viel Einschätzung gewinnen. Was, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben uns den Aspekt angesehen, wie Google eben zunehmend durch seine Produkte und Dienste auf den Journalismus einwirkt. Also wie schon eingangs erwähnt, gibt es da Search Engine Optimization, die so ein bisschen... Äh, Journalisten in die Richtung nudged, kürzere Titel zu schreiben mit möglichst vielen Stichworten drinnen. Ähm, wir reden aber hier auch von einer sehr wichtigen Frage, nämlich wie finanziert sich Online-Journalismus? Vielfach immer noch über Werbung ähm, und in diesem Ökosystem ist ja Google ein, ein marktdominanter Player. Also in, ich glaube es, weißt du es, glaub, es waren 15 von 22 Verlagen, die uns geantwortet haben, ähm, die gesagt haben, äh, sie sie nutzen das Google-Werbenetzwerk, um äh, ihre Inhalte zu monetarisieren. Es gibt aber noch einige andere Wege, wie ähm, mit Google monetarisiert werden kann, also sei es jetzt über YouTube oder über eine App, die im Google-Store angeboten wird. Der Verlag spielt also eine Rolle für die Verbreitung von Nachrichten, er spielt auch eine äh, Rolle für die Monetarisierung von äh, von Nachrichten, also der der Konzern meinte ich, also Google. Ähm, Google spielt aber auch letztlich eine Rolle, ähm, dabei immer öfter eine Rolle dabei, am ähm, Inhalt überhaupt zu produzieren. Sei es, weil ähm, Journalistinnen und Journalisten äh, Gmail verwenden oder auf Google Drive speichern oder gemeinsam über Google Docs an, an Geschichten arbeiten oder alle möglichen neuen Tools nutzen, die Google jetzt gerade aus, ausrollt. Also ähm, Google bietet jetzt ähm, Tools für investigative Journalisten an, Dokumente zu durchsuchen. Ähm, sie haben aber auch äh, ähm, äh, ein, ein CMS, das sie also ein, ein Content-Management-System, mit dem man quasi ähm, Layouts für, für Webseiten produziert, äh, das sie für Lokalnachrichten anbieten. Also ein ganzes Ökosystem von äh, Produkten für den Journalismus. Ähm, eine unserer Thesen war, dass Google hier quasi an einem, ähm, o- einem Betriebssystem für Journalismus arbeitet, einem, eine Art Journalism-OS.
1: Und die Frage, mit der wir rangegangen sind an die Studie, ist ja letztendlich... Äh Was macht das eigentlich mit der vierten Gewalt, mit der Unabhängigkeit der vierten Gewalt? Google ist der Gegenstand zahlreicher Recherchen, also vom Datenschutz über den Machtmissbrauch, Marktmachtmissbrauch bis zur Diskriminierung am Arbeitsplatz und Verbindung zum US-Militär und Geheimdiensten. Ist Google immer wieder Objekt kritischer Berichterstattung, ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Und was macht diese Nähe auf der technischen Ebene, aber eben auch auf der ja finanziellen und sozialen Ebene mit der vierten Gewalt, mit dem Journalismus, mit den Medien. Das war die Fragestellung, mit der wir rangegangen sind.
0: Die so. gute Nachricht war ja, wir haben keine Beispiele gefunden, wo Google direkt Einfluss genommen hat auf redaktionelle Berichterstattung. Allerdings haben uns dann doch einige der Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, erzählt, sie befürchten zumindest längerfristig eine Form von Selbstzensur, dadurch, dass Google eben immer mehr ähm, Projekte finanziert in Medien und auch quasi immer wichtiger für die Produktlandschaft, äh, äh, für die quasi, also für, für, quasi für die technologische. Und geschäftliche Seite von Unternehmen ist.
1: Genau, gerade in dem Ausmaß äh, oder in dem Zuge, in dem Google sich immer weiter etabliert, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, seit sieben Jahren gibt es diese, diese, diese milden Gaben von Google für die Medien, äh, in dem Maße, in dem Google stärker äh, oder das, das sich normalisiert und zu einem Standardinstrument äh, etabliert, ähm, ist sozusagen steigt die Gefahr, dass JournalistInnen an der Stelle sagen, oh, Okay, da muss ich jetzt aber erst nur überlegen, ob ich diesen Artikel schreibe. Denn ich habe ja einen Kollegen, der ist angestellt worden mit dem Geld von Google. Oder wir wir, wir haben ja gerade ein Projekt in der Pipeline, das wir gerne fördern lassen wollen von Google. Man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, dass sich die Spendabilität von Google ja nicht nur auf diese Projekte beschränkt, sondern ein wichtiger Aspekt, den wir auch in dieser Studie beleuchtet haben, sind die Konferenzen und Fellowships. Alex, willst du da nochmal was zu sagen?
0: Genau, also... Google ist ja sehr gut darin, quasi eine angenehme, nette Gesprächsatmosphäre zu schaffen für Journalistinnen, für Medienmanagerinnen auf einer Vielzahl an europäischen Kongressen. Also Ingo und ich waren ja auch letztes Jahr beim Internationalen Journalismusfestival in Perugia. Ein sehr hübsches Festival, eine sehr nette italienische Stadt. Hier ist Google einer der Hauptsponsoren. Aber es gibt auch diverse andere große Konferenzen, auch sehr respektierte, quasi wie zum Beispiel das Global Investigative Journalists Network nimmt ein wenig Geld von Google. Google macht aber auch eigene Journalismuskonferenzen wie Newsgeist, sehr exklusiv. Da kommen 200 wichtige Medienmacherinnen und besprechen irgendwie bei netten Runden mit Whisky die Lage der Medien. Ich, find, ich
1: finde, man muss es immer ganz explizit sagen. Man kann eigentlich als Journalistin, der die über Digitalthemen schreibt, kaum vorbei an Veranstaltungen. Entweder man macht es nicht, man geht einfach gar nicht auf solche Veranstaltungen, auf so Branchen, Events, Preisverleihungen, Datenjournalismuspreise und so weiter, oder man geht auf Veranstaltungen in den, äh, bei denen Google äh, sozusagen irgendwie auf dem einerseits auf der sozusagen Finanziersliste steht, aber teilweise dann dadurch eben auch im Programm. Ne? Bisweilen kaufen die sich, geht damit ja auch her, dass sie Platz im Programm bekommen, eine eigene Bühne beispielsweise.
0: Aber wie es einer unserer Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen so schön formuliert hat, ähm, Google sitzt halt dann bei Branchendiskussionen immer mit am Tisch, auch bei solchen Diskussionen, die eigentlich innerhalb der Branche stattfinden. Und das wiederum bedeutet letztlich, es, ist, es wird immer schwerer für die deutsche äh, Presselandschaft, Diskussionen über sich selbst zu führen, ohne diese Diskussion auch zugleich mit dem Konzern Google zu führen. Das ist schon etwas äh, schizophren.
1: Ja, ich fand das ganz spannend. Einer unserer Gesprächspartner hat, das, äh, hat, hat Parallelen gezogen zwischen Googles Großzügigkeit an der Stelle und dem Plattformkapitalismus. Äh, das war einer, der die Journalistin, mit denen wir gesprochen hatten, ähm, der eben sagte, Google macht das ja immer. Google wird zur Plattform und so macht es Google an der Stelle auch. Google wird durch die Förderung für, für Projekt, für, für Innovationsprojekte zu einer, letztendlich zu einer Plattform für den Innovationsdiskurs in der Branche und auch für die Finanzierung von Innovationen bei Medien und aber eben auch so bei Konferenzen. Sozusagen, Google wird dann die Plattform für den Community-Austausch, für das Community-Building, für den Branchendiskurs in der journalistischen Branche. Und selbst wenn das jetzt der Konzern nicht nutzt, um irgendwie Themen explizit zu unterbinden, sagt eben unser Gesprächspartner an der Stelle, äh, hat es natürlich immer einen Effekt. Also die Plattform gewinnt am Ende immer und natürlich hat derjenige, der die Infrastruktur bereitstellt, der äh, über Förderbedingungen bestimmt, der entscheidet, was gefördert wird und was nicht gefördert wird, der äh, auch äh, sozusagen auch durch die Förderung bestimmter Veranstaltungen äh, Einfluss nehmen kann, hat einen Einfluss dann darauf. Das ist nicht, eine Plattform ist nicht neutral.
0: Und äh, was an der Stelle natürlich auch dazu gesagt werden muss, ist, also Google fördert ja nicht nur diese ganzen Kongresse und äh, Projekte, sondern die fördern ja auch sehr viel, machen auch sehr viel Nachwuchsförderung. Ähm, da war ich ja selber auch ähm, Teil davon.
1: Genau, Alex, erzähl doch mal. <lacht> Wie ist es mit den Google Fellowships?
0: Also, äh, die, die machen das ja ähm, sehr, also streuen das ja recht breit. Ich habe 2017 die Möglichkeit gehabt, am Reuters Institut für Journalismusforschung in in Oxford für sechs Monate zu sein und finanziert wurde das durch ein ein Fellowship, das Google bezahlt hat. Genau. Und ähm, Google finanziert ja auch das Reuters Institut selber mit 1,3 Millionen Pfund im Jahr ähm, dafür, dass sie ihren Digital News Report äh, machen können. Also, das heißt, Google. Ähm, sorgt dafür, dass eine sehr in der Branche sehr viel rezipierte, sehr wichtige Studie über den Zustand ähm, des digitalen Journalismus, also wird halt direkt von Google finanziert. Was da, Moment,
1: was da drin steht, sollten wir gleich erzählen. Ich will noch einmal kurz diese Fellowships, äh, äh, weil ich glaube, das ist nicht für alle Leute verständlich, äh, sofort verständlich, äh, die, die jetzt nicht in der Branche sind. Was heißt das eigentlich, ein Fellowship? Äh, wie läuft es konkret ab? Da können sich dann Medien bewerben bei Google und sagen, hey, wir würden gerne Fellowships nehmen, die ihr bezahlt und dann können sich wiederum Nachwuchstalente bewerben, auch bei Google und dann sagen, hey, ich würde gerne ein Fellowship machen bei Medium XY, das Teil eures Programms ist, ne? Und dann zahlt Google da eben sechs Monate ein gutes Gehalt, die die Medien oder die die hostenden Organisationen bekommen irgendwie eine günstige Arbeitskraft, die, ja, oder für sie dann kostenlose Arbeitskraft, die, die dann bei ihnen den Berufseinstieg quasi hat, ne?
0: So ist es genau und ähm, am Ende des Tages steht dann in sehr, sehr vielen äh, Lebensläufen von angehenden Journalisten und Medienleuten ähm, Google im im Lebenslauf. Das wird dann so eine Art Marke, so eine Art Prädikat. Äh, Wer von Google gefördert wurde, wirbt dann auch ganz gerne mal damit. Ähm, Ja, aber das das Problem daran ist quasi vor allem jenes, dass du halt dann ähm, die, ja, Quasi, die, die, also, die, die Plattform wird dann immer schwerer wegdenkbar aus dem Medienkosmos, aus dem Medienökosystem.
1: Genau. Kommen wir mal zu den Effekten all dieser Maßnahmen. Also wirklich, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch zwei Stunden lang weiter erzählen oder damit weitermachen das aufzufächern und zu erzählen, was die Detailerkenntnisse zu unserer Studie und auch zur D- zur DNI Förderung sind. Das lohnt sich aber am besten der, der Blick in die Studie an der Stelle und ähm, wie genau, wir machen hier die grob Zusammenfassung oder haben jetzt die grob Zusammenfassung mal gemacht, aber die Frage ist eben auch zu welchem Effekt, was sind die was sind die Probleme dann? Und da kommen wir zum Digital News Report Alex.
0: Genau, also wie gesagt, der ähm wird eben von von Google finanziert, aber beleuchtet eigentlich alle möglichen Aspekte des äh, digitalen Journalismus, also von der Frage, was lesen Leute, wie lesen Leute, ähm, sind Menschen, in welchen Ländern äh, sind Leute bereit, für Nachrichten zu zahlen. Ähm, Der Report selber, glaube ich, deckt mehrere Dutzend Länder auf der Welt ab. Ähm, Da wird mit äh, äh, quantitativen Daten aus Umfragen gearbeitet. Es gibt aber auch ähm, als Teil des, des Reports Interviews mit äh, Leuten von Medien. Eine der interessanten Erkenntnisse des Reports ist, dass Google als der konstruktivste Partner der Medien gesehen wird. Das ist natürlich insofern besonders lustig, wenn man bedenkt, dass Google den eben besagten Bericht finanziert. Ähm, ja, aber die, die, auch hier ist wiederum dasselbe Thema wie mit den Kongressen, nämlich der Branche wird ein Stück weit die Selbstreflexionsfähigkeit ohne Google genommen. Und ich glaube, an dem Punkt sollten wir stutzig werden, denn wir sehen doch die Medien immer als die vierte Gewalt, als den, die Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass, ähm, dass die Gesellschaft quasi ähm, äh, also, Missstände aufgezeigt werden, die Gesellschaft rundläuft. Und es ist dann doch ein bisschen merkwürdig, wenn so ein ähm, machtvoller Konzern dann ähm, irgendwie so Teil dieser Kontrollfunktion wird.
1: Genau, Google selbst weist immer darauf hin, dass sie dass die Mittelvergabe beispielsweise im DNI-Fonds ja nicht von Google selbst gemacht wird und strikt getrennt ist von anderen Unternehmensbereichen, dass dadurch also auch keine Artikel gekauft werden können. An der Stelle die Medien selber oder die Medienvertreterin selber, mit denen wir gesprochen haben, also die Verlagsleute waren da eh hatten eh nicht viele Bedenken, die Geschäftsführer in der Medien, mit denen wir gesprochen haben wir können die nicht nennen, weil wir den allen äh, ja, Anonymität zugesichert haben. Wir haben aber mit, zumindest mit einigen verabredet, dass wir einige der Medien nennen. Also nur, damit man mal weiß: Zeit Online, Spiegel Online, FAZ äh, unter, sind unter anderem die Medien gewesen, äh, mit denen wir oder mit denen wir gesprochen haben. Äh, und die weisen dann immerhin darauf, dass es ja die Trennung von Redaktion und Verlag gibt, natürlich, äh, um, um damit, damit kein Einfluss genommen werden kann, also das Geschäfts. Die Geschäftsleute sind bei Verlagen andere als die, die in der Redaktion sitzen. Ähm Und ja, es sind dann vor allen Dingen die JournalistInnen, die sagen, naja, okay, die die, die Nähe könnte ein Problem sein. Aber wir wissen nicht, dass es irgendwo ein konkretes Problem war. Und äh, äh, wir würden das auch für uns selber, äh, wir könnten das trennen, haben dann die meisten gesagt. Aber trotzdem könnte es für die Branche ein Problem sein. Aber das Problem ist eben, das vor dem standen wir dann auch mit unserer Studie, es lässt sich natürlich nicht messen. Also wir können kaum, ähm, niemand kann die Artikel zählen an der Stelle, die nicht erschienen worden, die die nicht erschienen sind. Und sei es nur eben alleine, weil ähm, AutorInnen auf Konferenzen mit Google abgehangen haben und lieber darüber nachgedacht haben, was die Zukunft des Journalismus ist, anstatt Zeit damit zu verbringen, diesen Konzern zu recherchieren.
0: An dieser Stelle ähm, möchte ich ja noch mal quasi erzählen, was was ein anderer, ein struktureller Effekt war ähm, durch die ähm, Nachrichteninitiativen von Google. Äh, Nämlich jetzt gar nicht so sehr auf der Ebene der redaktionellen Berichterstattung, sondern auf der politischen Ebene. Also die äh, politische Vorgeschichte ist ja die, Ende der 2000er Jahre haben in Frankreich, in Deutschland, auch in anderen Ländern, die Verleger auf den Tisch gehauen und gesagt, wir wollen eigentlich wir verlieren im Netz immer mehr an, an Einnahmen aus digitaler Werbung oder die, die sprudeln nicht so kräftig, wie wir uns das vorstellen. Wir würden eigentlich gern ähm, am, am, am Kuchen mehr mitnaschen, den die großen Konzerne wie eben Google haben. Also damals war Google noch nicht ganz so groß, aber war, war schon ein sehr, sehr machtvoller Player und hat schon sichtlich den Konzernen zugesetzt. Ähm, es gab dann tatsächlich am Anfang der 2000er Jahre, ähm, also Anfang der 2010er Jahre, stärkere Bestrebungen, das auch wirklich zu machen. In Deutschland ähm, wurde dann letztlich ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger ähm, eingeführt, wo eben äh, Google Lizenzgebühren zahlen sollte, selbst für kurze Textschnipsel aus Inhalten der Verlage. In Frankreich ähm, gab es äh, ganz konkrete Überlegungen der Regierung, eine Steuer auf digitale Werbung ein, äh, einzuführen, die dann eben den Verlagen zugutekommen sollte. Ähm, und ich glaube, spätestens da hat ähm, Google dann gemerkt: Okay, wir haben eigentlich ein ziemliches politisches Problem in Europa. Und ähm, was dann passiert ist, ist, ähm, Google hat ähm, eine Übereinkunft mit den ähm, französischen Verlagen getroffen. Es gab da äh, ein, also eine richtiggehend eine Zeremonie. Es gibt ein schönes Bild. Da sieht man den Google CEO Eric Schmidt neben François Hollande, dem damaligen. äh, französischen Präsidenten sitzen, die unterschreiben einen Vertrag. Es gibt jetzt einen 60-Millionen-Fonds, da zahlt Google freiwillig Geld an die äh, französischen Verlage, dafür entgeht der Konzern eben einer verpflichteten Steuer. Ähm, Das war dann der französischen Politik auch lieber, denn statt quasi ähm, lang hier ein Gesetz zu machen und vielleicht dann einen Rechtsstreit hinterher zu kassieren, hat man dann ganz einfach den Verlagen direkt geholfen. Und äh, ich glaube, das war für Google wirklich eine prägende Erfahrung, weil sie haben gelernt, man kann Regulierung mit Geschenken aus dem Weg gehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es danach zu immer mehr solchen Geschenken gekommen ist. Ähm, Genau, und dieses, interessanterweise, dieses Muster ist ja sogar jetzt, ähm, ähm, konnte man es wieder beobachten, als vor ein ein paar Wochen erst hat ja Google angekündigt, sie werden... ähm, äh, Sie werden, sie werden ein neues Produkt aus der Taufe heben, Google News Showcase. Da ist die Vorgeschichte auch wieder eine, die mit Regulierung zu tun hat. Was Google ja dann nicht verhindern konnte, ist, dass im Zuge der EU-Urheberrechtsreform, die im Vorjahr beschlossen wurde, ähm, ein europaweites Leistungsschutzrecht eingeführt wurde. Jetzt ist es aber so, dass jeder einzelne EU-Mitgliedstaat diese Richtlinie noch in nationales Recht umsetzen muss. Und die Frage ist... Ähm, Wie genau sieht das aus und wird jetzt tatsächlich Google gezwungen, in jedem einzelnen EU-Land Lizenzgebühren an die Verlage für eben kurze Textschnipsel zu zahlen. Und ähm, um diesem Problem zu entgehen, hat Google ähm, jetzt eben Google News Showcase geschaffen und im Rahmen dessen haben sie versprochen, äh, einen 1 Milliarde Milliarde Dollar Fonds weltweit aufzusetzen, um eben äh, Verlagen, Verlegern äh, freiwillig... äh, ein bisschen Lizenzgebühren zu zahlen. Also auch hier wieder dasselbe Muster, statt irgendwie eine Verpflichtung einzugehen, möchte Google lieber auf freiwilliger Basis ein paar Pro-Samen, wenn man so will, ein paar Almosen verteilen an die Verlage. Diesmal allerdings quasi mit der vorgeblichen Gegenleistung, dass Verlagsinhalte dann exklusiv oder in diesem Google-Showcase angezeigt werden sollen.
1: Also ich finde schon, es ist ein Unterschied. Ich finde schon, es ist gewissermaßen ein neues Kapitel, das Google hier aufschlägt, weil es wirklich Leistung gegen Leistung ist an der Stelle. Es ist nicht, wir schenken euch einfach irgendwelches Geld, sondern es gibt zumindest Verträge. Es gibt eine klare Leistung, die Google bringt. Google präsentiert die Inhalte in der der Google-News-App dann eben in, in besonders schöner Art und Weise. Die Verlage haben für sich den Vorteil davon, dass sie irgendwie selber die redaktionelle Hoheit darüber haben. Google wiederum hat, hat sozusagen die Daten und die Werbung, die dann in dem Kontext geschaltet werden. Das heißt, ich finde, es ist schon ein bisschen ein neuer Schritt und ein bisschen ein Unterschied, dadurch, dass es hier Leistung gegen Leistung gibt. Aber das Prinzip ist am Ende das gleiche. Nach dem, was man hört über diese News-Showcase-Verträge, sind die monatlich kündbar für beide Seiten. Das heißt, auch da können die Medien, auch wenn sie tatsächlich, ich glaube, nach dem, was man hört, sind es schon wirklich lohnende und wirklich für Medien schwer abzulehnende Zahlen, so gut So ist das Angebot an der Stelle, was Google da eben anbietet. Eine Million im Jahr, so im Schnitt pro Medium ist so so das, was ich gelesen habe. Bisweilen auch noch mehr, glaube ich. Aber es ist halt monatlich kündbar. Auch da ist es dann wieder total schwer für Medien mit zu planen an der Stelle. Weil was ist, wenn wir... Wenn irgendwas passiert, wenn wir Google verärgern an der Stelle, dann kann es monatlich gekündigt, gekündigt werden, äh, das Geld, das an der Stelle äh, fließt. Ähm, und es gibt noch einen total anderen relevanten Aspekt, ähm, der auch da explizit mit dem Leistungsschutzrecht an der Stelle zu tun hat, weil wenn die Presseberichte stimmen, dann ist eine der Bedingungen, äh, die Google auferlegt, nicht nur so eine Art Schweigevertrag, dass, dass eben eigentlich keiner richtig drüber sprechen darf, sondern Knebelvertrag, sondern das auch die teilnehmenden Medien nicht rechtlich gegen Google vorgehen dürfen und auch keine Lizenzen aus dem Leistungsschutzrecht anfragen dürfen. das ist jedenfalls das, was ich in einigen Artikeln gelesen habe. Das heißt, also hier geht es nun wirklich ganz explizites mal einen Schritt drastischer darum, das Leistungsschutzrecht abzuwehren. Und wenn die halbe deutsche Branche mitmacht, Spiegel, äh, Zeit und so weiter, ähm, dann können wir gespannt darauf sein, wer dann noch für das Leistungsschutzrecht eintritt und mit welcher Vehemenz an der, in, am Ende. Also hier hat ähm, ja Google ist dann wirklich auf die Spitze getrieben, diese Teile- und Herrschestrategie. Und die deutsche ähm, Branche, die vorher einhellig eben das Leistungsschutzrecht, geführt hat oder fast einhellig äh, ziemlich gut gespalten.
0: Das ist, ähm, ich glaube, es ist sehr richtig, wie du es sagst. Und ich finde, es lässt sich so gut ablesen, ähm, einerseits wie langfristig dieser Konzern denkt, ja, ähm, wie systematisch die das seit Jahren angehen, hier quasi eine Basis zu schaffen mit den Verlagen, aber halt eben auch immer wieder solche Angebote, solche verlockenden, verführerischen Angebote zu machen, ähm, die dann eigentlich sehr zu ihren Gunsten ausfallen. Und auf der anderen Seite, ja, also ich glaube, es passt auch perfekt in die größere Konzernstrategie. Also, Google hat ja mal gesagt, wir wollen alles Wissen der Welt organisieren. Google sagt, wir wollen ein Netzbiotop, ein ein Ökosystem bauen, das mehr oder weniger quasi das ganze Internet umfasst und in dem, und das ist so ein bisschen. Der zweite Teil, den Sie da nicht so explizit dazu sagen, indem wir dominieren, indem wir eigentlich Infrastruktur schaffen. Man, man findet Inhalte über uns. Wir haben das Betriebssystem gemacht, das auf den allermeisten ähm, Handys dieser Welt läuft. Ähm, genau. Und in dieser Konzernstrategie, da passt eigentlich quasi dieses, dieser Ansatz, ähm, den Journalismus irgendwie für sich zu vereinnahmen und ins eigene System hineinzupassen, passt da ganz gut rein. Oder was meinst du, Ingo?
1: Ja, genau. Da machen sich ja auch die VerlagsmanagerInnen, mit denen wir gesprochen haben, und auch die JournalistInnen ja eigentlich wenig Illusionen. Ne? Also, dass es darum geht, von von Googles Seiten äh, an der Stelle mh, ja Beziehungspflege zu betreiben, dass es darum geht, PR zu betreiben. Das haben schon recht viele gesagt. Es gibt dann immer noch sehr unterschiedliche oder bisweilen so ein paar abweichende. Manche sagen, okay, Google macht die News Initiative, um irgendwie Marktpotenzial äh, zu sondieren und dann irgendwann irgendwelche Übernahmen zu machen. Ähm, Oder Google will wissen, woran die journalistische Branche gerade arbeitet und Innovationen abgreifen an der Stelle. Aber das, worauf sich wirklich fast alle einigen, ist, dass es eben um Beziehungspflege, politische Landschaftspflege, so hast du es genannt, Alex, an der der Stelle geht.
0: Ähm, An dieser Stelle wollte ich jetzt nochmal ganz kurz ähm, zurückgehen. Ähm, Wir wollten ja auch ein bisschen darüber reden, wie unsere Recherche entstanden ist. Ähm, Ich meine, immerhin, Ingo, arbeiten wir jetzt schon seit zwei Jahren gemeinsam intensiv an diesem Thema, ähm, genau. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wo ich das erste Mal dich mit dem Thema genervt habe, wo wir das erste Mal drüber geredet haben?
1: Nee, ich kann, kann ich mich tatsächlich nicht. Aber ich habe mich immer, äh, ich, ich frage mich immer noch, ob, äh, ob du äh, ob du beim Bewerbungsgespräch damals erwähnt hattest, äh, dass du <lacht> dass du dass du Google Fellow warst. Ich glaube, du hattest es äh, gesagt und transparent gemacht, ne?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es äh, fett in meinen Lebenslauf hineingeschrieben, weil äh, da war ich auch noch mächtig stolz darauf. Ähm, und ähm, aber ich, ich glaube, das, das, das
1: war ja der Ausgangspunkt äh, tatsächlich. Diese eigene Erfahrung von dir. Ich weiß nicht mehr, vielleicht kannst du dich noch genau an die Situation daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass du irgendwann mal auf mich zukamst, du kommst öfter mal mit Ideen auf mich zu für Themen, an denen wir arbeiten können. Diese hat dann verfangen an der Stelle.
0: Ja, äh, Genau, also ich quatschle immer meinen Kollegen die Hucke voll mit irgendwelchen Ideen. Ich glaube, das war auch in dem Fall so. Also ich habe immer wieder so ein bisschen habe ich herumgegrübelt, ah, das ist doch interessant, dass die so viel Geld ausgeben für Journalismus. So, warum machen die das eigentlich? Ich wollte einfach diese Frage irgendwie für mich selber erklären und habe es versucht irgendwie zu zu rationalisieren und ich glaube irgendwann einmal habe ich dich mal so überfallen, Ingo, und habe dir das lang und breit erklärt Ähm, und ähm, habe auch gemeint, naja, schau, die haben doch diese ganzen Projekte veröffentlicht, aber eigentlich findet man da nicht viel raus über die die Projekte und äh, irgendwann kam es dann, dass wir angefangen haben, diese Projekte systematisch durchzusehen gemeinsam und ähm, haben dann nach und nach eigentlich dieses äh, Projekt entwickelt. Ja. Und ich, ich glaube, am Anfang haben wir, wir haben ja beide schon immer wieder zu diesem Thema geschrieben. Wir waren, haben, haben quasi viel nachgedacht über was machen diese großen digitalen Konzerne, wie beeinflussen die mit, äh, mit digitaler Werbung äh, quasi die Politik und die Gesellschaft, äh, wie funktioniert das Ganze mit dem Datenschutz und so weiter. Aber Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir spezifisch angefangen haben, darüber nachzudenken, was bedeutet der Eingriff dieser Konzerne eigentlich für den Journalismus oder was würdest du sagen?
1: Ja, genau. Also die Frage der Öffentlichkeit oder der des digitalen Strukturwandels der Öffentlichkeit, ich bin ja Kommunikationswissenschaftler, beschäftigt mich ja eben schon die ganze Zeit. Und an der Stelle kommen dann eben, sind dann eben zwei Dinge äh, zusammengekommen. Also einerseits Öffentlichkeit und Journalismus, wie verändern sie sich? Und aber eben die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich diese neuen Konzerne, Datenkonzerne? Äh, Und von daher war ich, äh, glaube ich, ziemlich schnell dabei zu sagen, okay, das ist interessant. Ähm, Dort, wo Geld fließt äh, und wo es keine echte Öffentlichkeit darüber gibt. Also wie gesagt, äh, Google informiert zwar darüber, in welcher Förderkategorie ein Projekt gefördert wurde. Das heißt, man kann nachlesen, welche Medien Geld genommen haben von Google, man kann auch nachlesen, in, in welcher Größenordnung sich das abgespielt hat, aber es ist eben dadurch, dass es nur so Größenordnungen sind und keine konkreten, be- konkreten Beträge äh, total schwer nachzuvollziehen und einzuschätzen und es gibt eigentlich, das war eigentlich für mich das, das am Anfang so faszinierende daran, dass es, äh, keine, dass es so wenig Debatte darüber gibt, dass es so wenig Öffentlichkeit darüber gibt, also am Anfang gab es ein klein bisschen Debatte, als Google damit angefangen hat. Ähm
0: da gab es auch einen sehr guten Artikel bei Netzpolitik.org, damals von Lorenz Marzardt, der das ähm, aufgearbeitet hat, irgendwie schon viele von den, von den ähm, späteren Diskussionspunkten eigentlich vorweggenommen hat, aber das genau. ist dann halt schnell wieder veräppt. Also. Es
1: veräppt und irgendwann gab es dann nur noch so die Meldung, wenn Google wieder eine neue Förderrunde äh, ver- verkündet hat, dann waren nur noch so Meldungen, wer hat es geschafft, wer hat da irgendwie den tollen Preis von Google bekommen und äh, hat die Auszeichnung von Google bekommen, dass sie da irgendwie Geld bekommen äh, und ähm, ja, das, das hat dann erst rechtstutzig gemacht und das hat dann ja die Leidenschaft geweckt an der Stelle. Genau, vor zwei Jahren oder gut zwei Jahren eigentlich, wir haben es im Sommer 2018 angefangen ne, und haben dann, oder im Frühjahr 2018, mehr als zwei Jahre, weil zweieinhalb Jahre, glaube ich, die dran sind und haben dann im Herbst 2018 oder Spätsommer eine erste Runde Veröffentlichung dazu gemacht auf Netzpolitik.org, im Wesentlichen eine Reihe von Artikeln, die wir rausgebracht haben, auch einen englischsprachigen Artikel und dann passierte erstmal nicht so viel. Also
0: es war eine irgendwie lustige, fast ein bisschen frustrierende Erfahrung, ich meine, wir haben Monate reingesteckt, wir haben einen Datensatz gemacht und dann auch öffentlich gemacht, online gestellt der das erste Mal wirklich bei sehr vielen Projekten nachvollziehen lässt, wie viel, wie viel hat der Wert bekommen. Als wir das veröffentlicht haben, haben wir auch zusammengearbeitet mit äh, jemandem.
1: Genau, wir haben äh, ja, eine internationale Kooperation gemacht, haben die Daten äh, frühzeitig geteilt mit Anna Goldenberg vom Falter an Österreich, die eine Auswertung für, für die österreichischen Medien gemacht hat. Und äh, Adrian Fichter von Republik in der Schweiz, die für die Schweiz eine Auswertung gemacht hat. Das heißt, die beiden haben mit veröffentlicht und ansonsten gab es dann aber nicht viel an Berichterstattung, was uns so ein bisschen gewundert hat, beziehungsweise wir waren schon vorher so ein bisschen unsicher natürlich, weil... Es ist ein bisschen komplex. Die, es wäre viel einfacher, die Geschichte zu erzählen. Google kauft sich irgendwie Artikel oder wir haben hier irgendwie die Smoking Gun. Da werden, da wird, da wird Bestechung gemacht. Das ist aber ja nicht der Fall, sondern es ist einfach eine sozusagen komplexes Ökosystem, in das wir gucken. Und wir sprechen über strukturelle Abhängigkeiten. Das lässt sich natürlich nicht ganz so leicht verkaufen wie jetzt irgendwie eine Bestechungsgeschichte. Und der andere Punkt, den wir festgestellt haben, ist, es gibt eine gewisse zurückhaltung ähm, f- offenbar bei Leuten, äh, die bei Medien arbeiten, die gefördert worden sind, dann auch darüber zu schreiben. Äh, das ist jedenfalls äh, damals so ein bisschen als Gefühl zurückgeblieben. Eine Journalistin hatte uns gesagt, sie würde eigentlich gerne drüber, also off the record, sie würde eigentlich gerne drüber schreiben, aber äh, kam dabei ihrer Chefredaktion nicht mit durch. Ähm, Genau, deshalb ähm, war am Anfang, ähm, die Sache hat uns dann natürlich nicht no- losgelassen, du hast schon gesagt, wir sind dann eben auf diesem renommierten internationalen Journalismusfestival in Perugia gewesen, von Google finanziert. Äh und haben über unsere Ergebnisse gesprochen und waren dann deshalb aber ziemlich froh dass äh, oder, oder sehr erfreut, als dann irgendwann der DGB auf uns zukam äh, und die medienpolitische Referentin dort und gesagt hat, hey, ähm, habt ihr Lust, das nochmal in einem größeren Umfang zu machen, was ihr da gemacht habt? Äh, da haben wir nicht lange gezögert an der Stelle. Und haben so, so sind wir eben zu dieser Studie gekommen. Die, hatte die Otto Brenner Stiftung, die ja eine gewerkschaftsnahe, IG Metallnahe Stiftung ist, dann mit im Boot, die das finanziert haben und dann unsere Arbeit hier ermöglicht haben.
0: Genau, und ähm, seither waren es noch mal einige Monate an, an Recherche. Ähm, was ich auch sagen wollte noch vorhin, ist ja doch so, dass im, im Verlauf der, der letzten Jahre dann doch immer wieder auch Leute auf uns zugekommen sind und äh, gesagt haben, dieses Thema ist krass. Dieses Thema möchte ich mir ansehen. Es ist schon Interesse da, glaube ich. Es ist einfach eine große Geschichte. Und ich glaube, sie wird uns auch noch für einige Zeit in der Zukunft begleiten, oder? Ich meine, was meinst du, Ingo? Wir, ist ja nicht so, als, als wäre ein Engagement von Google, ein, ein, ein philanthropisches Engagement, wenn man das so nennen möchte, als wäre da ein Ende abzusehen, oder?
1: Ähm, davon gehen wir nicht aus. Also, <lacht> solange es Google gibt, solange es Medien gibt ähm, und solange es eine medienpolitische Debatte um die Frage gibt, wer äh, wovon profitiert und wer wem was abzugeben hat, äh, wird es auch, denke ich, diese Initiative geben. Genau, wobei wir eben feststellen könnten, das haben wir schon angedeutet, der der strategische Fokus verändert sich so ein bisschen. Ne? Also es geht einerseits gibt es mit der mit der mit dem News, Show, News Showcase ein anderes, ein neues Instrument, äh, wo es um Lizenzzahlungen geht und nicht mehr nur um Geschenke. Und andererseits äh, konnten wir feststellen bei der Untersuchung oder bei dem Blick, den wir dann auf die GNI geworfen haben, also das seit 2019 dann global gewordene äh, News Initiative Programm von Google. Äh, dass sich auch so ein kleiner Shift im Fokus der Förderung abzeichnet. Da gibt es nur noch die, die, die Innovation Challenges, die quasi das Äquivalent sind zur zum D&I-Fonds sind nur noch mit 30 Millionen Dollar ausgestattet, wo Medienunternehmen sich bewerben können in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Runden, zu verschiedenen Themen und dann freie Innovationsprojekte dazu zu machen. Und mehr Geld fließt stattdessen in Produkte äh, oder in Förderlinien, die dann auch an Google-Produkte gekoppelt sind.
0: Also ich glaube, das deutet schon alles darauf hin, dass Google eben viel stärker Medien in sein eigenes Produktsystem einbauen möchte, und, also wenn man jetzt quasi das dystopisch auffächert, dann könnte man sagen, ja irgendwann einmal, ähm, wer ein neues Medium gründen will, stöpselt sich an in die Google Matrix, ähm, produziert Inhalte in einem Google-System, äh, vertreibt sie in einem Google-System, ähm, verdient auch seine ganzen Einnahmen, ob aus Werbung oder aus Abo oder, oder community äh, Modell mit Micropayment, egal, egal was er macht, verdient er das nur über einen von, eine von Google schlüsselfertig bereitgestellte Softwarelösung und äh, selbst die Produktion äh, innerhalb des Newsrooms äh, von Texten funktioniert nur noch in einem Google-eigenen CMS und über Google Drive und über Google Docs. Genau und irgendwann einmal quasi gibt es dann überhaupt keinen Journalismus mehr ohne Google. Das ist jetzt wie gesagt eine dystopische genau, Zukunftsvision. Genau.
1: Man muss, man muss schon mal sagen, da sind wir noch längst nicht. Also das haben auch ja die Interviews teilweise gezeigt mit den Managern, dass sie, dass es auch eine große Zurückhaltung gibt, sich auf sich exklusiv auf Googles Plattformen zu begeben. Also oder subscribe with Google Google dann an die Schnittstelle sozusagen zur Paywall zu lassen. Da gibt es auch schon Zurückhaltung und ähm, Genau, mit dieser Studie wollen wir vor allen Dingen eben darauf zeigen, dass es da strategische Bestrebungen gibt, dass es das Potenzial hat an der Stelle, ähm, genau. Und wichtig ist, dass es, damit kommen wir vielleicht zum Schluss, ist eben, dass gerade die Medien, ähm, ja, die jetzt diese auch von Google dann finanzierte Aufhol. Möglichkeit hatten, diesen Aufholcharakter, diese Entwicklungshilfe in technischen Fragen, dass sie selbst dahin kommen, das sind sie dann ja teilweise auch inzwischen schon, einen eigenen Innovationsdiskurs zu führen, eigene Innovationen zu entwickeln, auch ohne das Geld von Google. Und im Zweifelsfall muss man dann eben wirklich auch schauen, Es ist, wenn wir finden, es ist wichtig, dass es Medien gibt, dass es, dass sie auch technisch auf der Höhe sind. Im Zweifelsfall müssen wir halt schauen, ob es dann auch öffentlich finanzierte äh, Innovationsförderung für die Medien statt der Google, statt des Google Fonds geben sollte, äh, weil öffentlich finanziert an der Stelle dann auch heißt öffentlich kontrolliert, also demokratisch kontrolliert, transparent, äh, eventuell an Zielen ausgerichtet, die nicht einfach nur sind, wer hat hier irgendwie ein geiles Projekt, sondern äh, wer Braucht das Geld vielleicht am meisten? Wie können wir gerade Neugründungen fördern? Wie können wir Medien fördern, die gemeinnützigen Journalismus machen? Also all solche Kriterien, die könnten ja Teil einer Alternative sein, ähm, auf die wir, die, die jetzt nicht im Fokus unserer Arbeit steht, aber die wir als Perspektive äh, aufzeigen wollen zum Ende unserer Forschung, dass sie notwendig ist.
0: Und ich meine, sogar wenn man jetzt äh, unabhängig geht von der, der öffentlich-rechtlichen Variante der Medienfinanzierung, gibt es ja auch noch viel Luft nach oben für eine, eine freiwillige Kollaboration der Medien. Also ich meine, wir sehen jetzt bei den bei investigativen Journalismus, dass es tolle Projekte gibt von internationalen Recherchekonsortien, die, äh, die coole Recherchen produzieren. Die Frage ist, warum nicht auch quasi Medienhäuser, auch Non-Profit-Medienhäuser zum Beispiel, ähm, stärker zusammenarbeiten, Open-Source-Tools äh, zu bauen für den Journalismus. So, da wären wär auch, glaube ich, noch viel, äh, viel an Kollaborationen möglich, um, äh, ja, um, um ein, ein Produktökosystem äh, auf Basis freier Software zum Beispiel zu entwickeln, das komplett unabhängig von großen äh, Digitalfirmen funktioniert. Ich, ich glaube, da sind da, da, das, das der Fantasie wenig Grenzen gesetzt, was noch alles möglich wäre ähm, äh, an Alternativen. von von Google, aber ich glaube bisher ist das eben keine wirklich sehr breit geführte Diskussion, da geht sicher noch mehr Ähm, den anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, den wir eigentlich noch ansprechen wollten Ingo ist ja, ähm, also wir haben jetzt ein bisschen Grundlagenarbeit würde ich fast sagen geleistet mit dieser Studie, aber es gibt eigentlich bei dem Thema äh, noch noch viele Forschungslücken noch viele interessante Sachen, die sich jemand ansehen könnte, also wenn es jungen WissenschaftlerInnen gibt, die heute zuhören, Ähm, hätten wir ein paar Ideen für euch. Ähm, Ingo, was was waren so die Sachen, die du dir noch gewünscht hättest?
1: Also natürlich gibt es einerseits die inhaltliche Dimension, also wirklich zu gucken, ähm, wie hat sich die Berichterstattung über Google im Laufe der Jahre verändert ähm, und Aber auch auch eine Wiederholung dieser Studie in ein paar Jahren würde sich lohnen, unserer Studie, denke ich, oder in in der näheren Zukunft, weil wir die These haben, dass je mehr sich die Google-Förderung normalisiert, desto stärker wird eben dieser Effekt, dass Leute Angst haben, äh, den Fördergeber zu verschrecken und sich dann an der Stelle selber zu äh, zensieren. Und ja, das schon angedeutete Thema der Forschungsförderung ist auch eines, das uns, äh, an das wir immer wieder gestoßen sind, wo wir auch am Anfang überlegt haben, sollen wir es direkt als Thema mit reinnehmen, ähm, aber äh, aus Kapazitätsgründen dann nicht gemacht haben. Also dort, wo fließt Googles Geld in Forschung? Das ist ja nicht nur das Oxford-Institut, sondern da gibt es verschiedene Forschungseinrichtungen, die von Google Geld bekommen. Auch das muss transparent eigentlich sein.
0: In der Tat, genau. Und ähm, ich glaube auch, das, was wir jetzt gemacht haben, das hat, es war ja dann doch, hatte einen Schwerpunkt auf Deutschland. Also ich glaube, es wäre noch wertvoll, die Perspektive von anderen Ländern auch anzusehen, weil es ja dann doch auch Unterschiede zwischen den Ländern in den Medienökosystemen gibt. Ich glaube, eine interessante Frage, die für die Zukunft zu stellen sein wird, ist, was bedeutet generell jetzt die Dominanz von Technologiekonzernen wie eben Google in verschiedenen technologischen Fragen, was bedeutet das für den Medienpluralismus? Da gibt es ja viel quasi Medienpluralismusforschung, die klassischerweise sich anguckt, da kauft jetzt ähm, der Axel Springer Verlag neue Regionalmedien oder verkauft er die gerade wieder. Also quasi, wo die Frage ist, wie viele Akteure gibt es am Medienmarkt und wie viel ähm, situative Macht haben die dann daraus. Ähm, diese Analysen können bisher diese ganze technologische Frage mit den Techkonzernen äh, bilden die nicht wirklich ab und ich glaube, da wird es noch interessante Sachen geben.
1: Plus auch die anderen Tech-Unternehmen, das hast du jetzt auch schon gesagt, wir wir geben das als Kontext in unserer Studie, dem widmen wir ein Unterkapitel, was machen die anderen äh, von Facebook, die jetzt ja ganz ähnlich wie Google äh, Gelder geben seit einiger Zeit über über die Tech-Milliardäre, die sich äh, Medien kaufen bis hin zu den Stiftungen, äh, die äh, von Tech-MilliardärInnen gegründet werden. Äh, Das wäre auch nochmal interessant, sich die anderen Konzerne, Google ist ja nur einer von vielen, äh, anzuschauen. Das an der Stelle vielleicht auch nochmal explizit gesagt: Wir unseren Datensatz ähm, der unsere DNI oder unsere DNI Forschungsdatenbank legen wir offen. Ähm, Wir freuen uns auch, wenn Leute uns da A kontrollieren und B eigene Auswertung auch damit machen. Den Link packen wir mit in die Shownotes, bei der Otto-Brenner-Stiftung mit veröffentlicht. Also die 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 Datei in der ja, wir, mit, mit der wir dann die Analyse gemacht haben, die 645 Projekte, die zwischen 2015 und 2019 gefördert worden sind von Google im Rahmen der DNA.
0: An dieser Stelle ähm, möchte ich vielleicht noch einwerfen, dass äh, unser Arbeitgeber Netzpolitik.org ähm, kein Geld von irgendwelchen ähm, großen amerikanischen Technologiekonzernen nimmt. Wir finanzieren uns hauptsächlich aus äh, Kleinspenden unserer Leserinnen und Leser. Ähm, wir freuen uns immer über solche Spenden. Das ist das, was unsere Arbeit erst äh, möglich macht, genau. Ähm, Wäre auch nochmal wichtig zu betonen. Genau. Und
1: zum Abschluss, wir freuen uns auch über die ideelle Unterstützung, also weiterverbreiten, die Ergebnisse aufgreifen, Forschung machen, mit Leuten darüber sprechen und diesen Podcast hören, teilen und positiv bewerten, damit er weiter gefunden wird. Das war eine neue Ausgabe von NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org mit Alexander Fanta und Ingo Dachwitz zu unserer Studie Medienmetzien Google, die wir diese Woche veröffentlicht haben.
0: Danke, Inko. Good night and good luck.